0: 0,40% il est à 3768 points c'est Antoine Berlin la Bourse de Paris pour France Inter Retrouvez toute l'actualité boursière des informations sur les valeurs les marchés et les sociétés ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230 34 centimes d'euros la minute 3230, France Inter au bout du fil Je vous donne la combinaison gagnante du
1: quinté plus, il y avait un nom partant à Vincennes le 18, premier le 2, deuxième le 11 troisième l'as, quatrième le 5 et cinquième le 15, il est 14h03 sur France Inter, l'heure de retrouver 2000 D'histoire avec vous, Patrice Gelinet. Bonjour. Bonjour Agnès et bonjour à tous. Aujourd'hui, des Cosaques à la Révolution Orange d'aujourd'hui, une histoire de l'Ukraine. Quand la Russie perd l'Ukraine, elle perd la tête. Lénine. d'Histoire. Jusqu'à la Révolution Orange du 21 novembre dernier, personne ou presque ne parlait de l'Ukraine. Ce pays, pourtant plus grand, et presque aussi peuplé que la France, indépendant depuis 13 ans, fut pendant des siècles la région la plus riche de tous les empires qui l'ont annexée. Depuis les sites, il y a 2500 ans, Jusqu'aux Russes, en passant par les Mongols de la Horde d'Or, les Vikings, les Turcs, les Polonais ou les Allemands, tous ont convoité le blé des célèbres terres noires de l'Ukraine et les richesses de son sous-sol. À la frontière de l'Orient et de l'Occident, l'Ukraine a aussi joué un rôle essentiel dans l'histoire de l'Europe, pendant les deux guerres mondiales, ou encore il y a beaucoup plus longtemps, quand les Cosaques Zaporogues étaient les derniers défenseurs de la Russie, menacés par les Turcs de l'Empire Ottoman. Les Turcs ont enfoncé nos lignes. Faites donner les réserves. Les cosaques vont venir. Ce sont des animaux, des diables portant tout paix. Mais ce sont les
0: meilleurs guerriers du monde.
1: Chansons. nous sommes les Cossacks de l'Ukraine, Charles Georgievic, bonjour vous êtes oui, professeur Langzo et auteur d'un chapitre sur l'Ukraine dans un livre sur les états post-soviétiques, c'est-à-dire ces 15 républiques qui devenaient indépendantes il y a 13 ans quand éclatait l'Union soviétique. Et parmi elles, l'Ukraine, dont on parle beaucoup euh, aujourd'hui, mais dont on connaît assez mal l'histoire, et, et la population euh, qui descend, entre autres, hein, on vient d'entendre des, des Cosaques, mais aussi de tous les peuples qui depuis des siècles ont envahi, occupé, euh, dominé l'Ukraine. Peut-on, dans ces conditions comme on le fait aujourd'hui, parler d'une nation ukrainienne et si oui, qu'est-ce qui la distingue
0: Je crois que la nation ukrainienne euh, existe ou est en train de se former est en train de se cristalliser elle existe dans la partie occidentale c'est une évidence et ce depuis déjà longtemps elle, elle est en train de se former sur des bases très différentes de la partie occidentale dans la mmh. partie centrale de l'Ukraine au travers de la ré révolution orange on y reviendra mmh. Et elle est encore problématique dans la partie orientale. Mmh.
1: Alors, bon, euh, il faut rappeler qu'il euh, y, a, y a une langue ukrainienne, euh, mais elle n'est pas parlée d'ailleurs par tous ceux qui habitent l'Ukraine. La langue ai
0: ukrainienne est une langue riche, est une langue littéraire, est une langue euh, que personne, dont on ne met pas l'existence en doute. Il n'en reste pas moins qu'en Ukraine aujourd'hui, une, une moitié, une petite moitié ne la parle pas au quotidien. Ah oui
1: alors, il y a aussi une religion, plutôt des religions. Il y a trois branches de l'orthodoxie, je crois. Il y a les orthodoxes qui sont euh, fidèles au patriarcat de Moscou, donc qui sont plutôt pro pro -russe. Euh, Il y a ceux euh, d'un nouveau patriarcat, enfin qui s'est créé plus tard, le patriarcat de Kiev. Il y a également ce qu'on appelle les uniates qui se sont rattachés à Rome. Là aussi, euh, c'est plutôt des divisions qui existent en Ukraine. Je crois que, que les pays.
0: choses sont beaucoup plus complexes qu'on ne l'imagine euh, vu d'Occident ou vu de Moscou. Euh, la grande majorité des orthodoxes d'Ukraine reconnaît le patriarcat de Moscou par tradition, tout simplement, ce qui ne veut pas dire pour autant que l'on suive la politique de Poutine ou du patriarche Alexei, qui est resté relativement modéré ces derniers temps. Euh, les, les catholiques uniates euh, ne représentent qu'un peu plus que de 10% de la population ukrainienne, c'est-à-dire qu'une immense majorité de la population ukrainienne est composée d'orthodoxes, une minorité reconnaît le patriarcat euh, de Kiev, la majorité de ces orthodoxes se reconnaît plus ou moins ce ne sont pas des fous de dieu non plus euh, dans le patriarcat de Moscou. Alors C'est
1: un pays euh, qui a connu il y a très longtemps euh, eu un semblant d'indépendance. C'est même, je crois, le premier pays slave à se doter d'un état. Hein. C'était la principauté de Kiev. Et puis ensuite, il a été soumis à des quantités euh, d'empires euh, différents. Euh, il, y a eu, il a été rattaché au à un grand royaume polono-lituanien euh, il y a longtemps. Puis ensuite à l'empire russe en 1654 euh, avec une politique de de russification qui a interdit, qui voulait sous, sous Catherine II interdire la langue ukrainienne Indépendant très brièvement euh, en, en 1917, euh, mais il a été aussitôt envahi par les armées blanches, par les armées rouges, par les Allemands. Enfin bref, ça a été un, un théâtre des combats. Et c'est en 22 donc qu'à la suite, après avoir été passé euh, deux siècles environ sous l'autorité de, 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 de l'Empire russe, hein, euh, il devient l'Ukraine devient une des républiques soviétiques en 1922. Charles,
0: non, elle en rejoint en 1922 l'Union soviétique à la fin 22. Hum. La République socialiste soviétique d'Ukraine est créée beaucoup plus tôt dans la partie orientale, puis ensuite les bolcheviks conquièrent la partie centrale de l'Ukraine, et en 1920 déjà, l'Ukraine soviétique se forme. En 1939, l'armée rouge entre en Pologne, à l'été 1939, après le pacte germano-soviétique, et récupère entre guillemets l'Ukraine occidentale, la, la, la Galicie, la Voligny, et va récupérer un tout petit peu plus tard euh, la Bukovine qui était occupée par les par les Roumains.
1: Tout ça qui fait partie de l'actuelle Ukraine, Absolument. Euh, auquel on a rajouté la Crimée également en 1954. Mais ceci pour dire quand même que, aussi bien sous l'ancien empire des Tsars, que avec l'Union soviétique, c'est aussi, il faut le rappeler, la république la plus riche des quinze républiques de l'Union soviétique, en tout cas une des plus riches, et c'est là de tout temps. D'abord, il y a eu évidemment l'agriculture, les terres noires de l'Ukraine, extraordinairement fertiles, et qui ont été le grenier à blé, aussi bien de la Russie des Tsars que de
0: l'URSS. Oui, le port d'Odessa alimentait une partie importante du monde, en céréales. Euh, le charbon d'Ukraine était un élément tout à fait essentiel de, de la vie énergétique de l'Empire puis de l'Union soviétique, avant que le pétrole ne le mette de côté. Ces dernières années, on peut dire que depuis les années 80, le, le charbon d'Ukraine ne joue plus un rôle très important, bien au contraire, oui. les mines sont, ne sont plus en état de produire dans des conditions correctes, oui. elles travaillent à perte.
1: Alors oui, puis l'Ukraine est dépendante, on y reviendra sur le plan énergétique, du pétrole qui vient euh, plutôt de, de Russie. Alors cette richesse n'a pas fait seulement le bonheur de l'Ukraine, c'est d'ailleurs pour avoir par exemple voulu nationaliser euh, l'agriculture euh, de l'Ukraine que Staline euh, a en provoqué une famine effroyable. Elle a beaucoup souffert l'Ukraine, déjà pendant la première guerre mondiale, pendant la révolution, mais aussi à l'époque de Staline, à cause de la collectivisation, Charles Kevitz.
0: Oui, en 1932-1933, la collectivisation, les suites de la collectivisation telle qu'elle a été menée en Ukraine, mais aussi dans les régions méridionales de la Russie, a provoqué une famine épouvantable qui a causé la mort de 4 à 6 millions, voire 7 millions. Il est difficile de faire un calcul très correct. Il ne faut pas non plus grossir ce chiffre comme certains ont tendance à le faire. Je dirais de 4 à 6 millions, c'est un chiffre accepté par les démographes. C'est épouvantable. C'est épouvantable, c'est-à-dire qu'une partie très importante de la paysannerie ukrainienne a péri. Dans le même temps, il faut signaler qu'en 31-32, 40% de la, de la population du Kazakhstan mmh. la kazakhstanaise a péri à la suite de la collectivisation.
1: Alors autre tragédie, peu de temps après, ça c'était au début des années 30, euh, c'est l'invasion de l'Ukraine par euh, l'armée allemande, l'Ukraine qui a été un... Le, le principal théâtre d'opération à l'est euh, et ça a été d'une violence inouïe d'autant plus que Staline, pour éviter que les allemands mettent la main sur les richesses industrielles et agricoles de l'Ukraine a pratiqué une politique de terre brûlée et de déplacement important de population
0: déplacement important de population, terre brûlée mais aussi démontage d'usines qui sont allées vers l'est euh, par ailleurs en 1941 lorsque les allemands arrivent en Ukraine une partie euh, de l'Ukraine occidentale va, va, aura l'illusion d'une possible indépendance. Qui ne, cette illusion ne durera pas. Les Ukrainiens comprennent très vite... que Mais les nazis, qu Ils ont collaboré, en fait. Pas vraiment certains ont collaboré. Euh, je ne dirais pas que le peuple ukrainien est un peuple collaborateur. Mmh. Pas plus à l'ouest qu'à l'est. Je dirais que certains ont eu l'illusion, à la suite de ce qu'ils avaient vécu, la famine, les répressions de 1939-1940, ont profondément marqué l'Ukraine. Et ces, ces Ukrainiens, pendant quelques mois s'imaginent pouvoir construire un État ukrainien sous la protection allemande. Les Allemands, presque immédiatement, leur ont signifié, qu'il n'en était pas question, et très vite, les Ukrainiens se sont retrouvés dans leur grande majorité dans l'opposition à Hitler, les uns aux côtés de l'Union soviétique, les autres dans les partis, groupes et armées nationalistes.
1: Et libérés donc à partir de 1943 par l'armée rouge L'Ukraine redevient une république de l'Union soviétique. Elle va même avoir, d'ailleurs assez curieusement, un siège, alors qu'elle n'est pas indépendante, un siège à l'ONU, je crois, Charles.
0: Ben, tout d'abord, c'était un siège supplémentaire, une voie de plus pour Staline. Par ailleurs, c'était une manière de montrer au monde que Moscou respectait l'identité de ses républiques. Mmh.
1: Enfin, je l'ai dit, il n'y en avait que trois, je crois, qui avaient un siège Tout à, à l'ONU en la plus Russie, la voilà. Russie. Il euh, y avait la Biélorussie, oui, non, la Russie. On, on était dans, on était alors dans y avait un cas un peu
0: absurde, oui. c'est clair. Il n'empêche que c'était une manière de marquer aux yeux du monde. Je crois qu'aucun Ukrainien n'était dupe.
1: Alors cela dit, on parle très peu de l'Ukraine dans les années euh, qui suivent. On ne parle d'elle qu'à travers ce qui se passe en URSS, euh, à l'époque de Staline, puis de Khrushchev. On n'en parle plus jusqu'au très grave accident, le plus grave de l'histoire de l'énergie nucléaire. France Inter, Jacques Thévenin et Ulysse Gosset en avril 1986.
0: Les soviétiques parlent maintenant ouvertement de catastrophes pour évoquer l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl. L'URSS appelle à l'aide des pays occidentaux comme la Suède et l'Allemagne de l'Ouest. L'incendie qui s'est déclaré au cœur de la centrale est loin d'être éteint. C'est le cœur d'un des réacteurs qui a fondu. On pense que l'accident aurait fait un certain nombre de victimes, peut-être beaucoup de victimes. La situation semble donc très grave dans cette ville de Tchernobyl, une localité de 30 000 personnes, située à 140 km de Kiev, la troisième ville soviétique. Alors qu'officiellement, les autorités soviétiques n'ont toujours pas communiqué de nouvelles informations sur l'accident nucléaire de Tchernobyl, près de Kiev, en Ukraine, tout semble indiquer que là-bas, la situation n'a pas été totalement maîtrisée. Et ce qui l'indique le plus, ce sont sans doute les démarches soviétiques auprès de plusieurs pays occidentaux
1: pour obtenir une assistance. Alors, c'était bien sûr la catastrophe de Tchernobyl en Ukraine en 1986, dont les retombées n'ont pas seulement été catastrophiques pour la population, les populations, parce que c'était allé très au-delà de l'Ukraine, Charles Javits, mais cat catastrophiques aussi pour le régime soviétique, pour l'Union soviétique, dont l'Ukraine fait partie. Ça prouve les défaillances au fond du système.
0: Oui, ça prouve les défaillances d'un système qui avait pour tendance à se montrer quasi parfait, dans un pays où l'idée même de catastrophe naturelle était impossible, mmh. puisque le système soviétique mmh. avait la capacité mmh. d'empêcher. Euh, par ailleurs, euh, ce qui se passe euh, à la suite de Tchernobyl, c'est bien entendu le début d'une contestation pas immédiatement politique en Ukraine, mais écologique. Mmh. Et il est clair que la contestation écologique va très rapidement débaucher sur une contestation politique, Nationale.
1: Grande manifestation en 1988, deux ans plus tard, à, à Lvov, ou Lviv, hein, comme on dit au, aujourd'hui en Ukraine, avec apparition d'ailleurs, je crois, pour la première fois, du drapeau ukrainien, jaune et bleu, or et bleu, ça veut dire, je crois, l'or, c'est le, le blé de l'Ukraine, et le bleu, c'est le ciel de l'Ukraine, et puis aussi l'apparition d'un mouvement d'opposition, le RUC, hein, qui en, en 1990 se fixe pour objectif la souveraineté de l'Ukraine, qui remporte d'ailleurs des élections. Il faut dire que cette contestation bénéficie tout simplement de la politique de Gorbatchev, de la perestroïka qui autorise euh, des, plusieurs partis à se présenter à des élections, Charles Gévis.
0: Oui, non seulement euh, Gorbatchev autorise, mais d'une certaine manière euh, couve euh, certains mouvements réformistes pour peu qu'il n'aille pas trop loin. Or le Roux est extrêmement prudent. C'est un rassemblement, c'est une sorte de front populaire. Euh, il n'a jamais atteint le, le niveau des fronts populaires baltes. Il empêche qu'il rassemble à la fois dans, des membres du parti en rupture de banc, des nationalistes modérés, des intellectuels libéraux, des nationalistes, des non-nationalistes, des russes, des ukrainiens, des Russophones, etc. C'est etc. un rassemblement très large, je dirais, de réformateurs.
1: Le parti communiste restant tout de même très puissant, et donc pro-soviétique restant tout de même assez puissant, à des élections dont on se demande si elles étaient... Plus ou moins, euh, comment dirais-je, honnête que, que celle d'aujourd'hui. Il y a des grèves aussi très dures qui se produisent dans les, en 90 dans les, dans les mines et dans les usines du, du Donbass. Alors l'Ukraine profite bien sûr de la décomposition du système soviétique. Elle proclame sa souveraineté jusqu'à juste après que Boris Eltsine ait proclamé, celle de la Russie. Puis son indépendance en août 1991, au lendemain du coup d'État manqué contre Mikhaïl Gorbatchev, France Inter, Bernadette Chamonaz et Simon Tivol en août 1991.
0: L'URSS n'existe plus. Elle n'existe plus depuis hier soir, depuis que les présidents de l'Ukraine, de la Russie et de la Bélarusse, c'est-à-dire l'ancienne Biélorussie, ont annoncé la création d'une communauté d'États indépendants. L'Empire soviétique est de plus en plus éclaté. L'Ukraine est sur le point de quitter l'Union. Le problème, c'est que c'est l'une des républiques les plus riches. Selon la radio ukrainienne, 4 personnes sur 5 ont voté pour l'indépendance. C'est tout de même un mauvais coup pour Mikhail Gorbatchev. Pourtant, son porte-parole, Andrei Gratchev, minimise l'événement au micro de Pascal Delannoy. J'ai l'impression que l'Ukraine a autant besoin de, de l'Union que l'Union a besoin de, de l'Ukraine. Ce pays et ses peuples, comme ils ont une histoire commune, comme ils ont une réalité commune, vont se retrouver ensemble dans telle ou autre forme de l'union.
1: Premier d'histoire aujourd'hui, l'Ukraine et cette chanson, Le Printemps, par le groupe VV, chef de file du rock ukrainien après l'indépendance de 1991, voyez, qui amène le rock, hein, Charles Javix. Alors, il faut rappeler que l'indépendance a été proclamée en août et qu'ensuite, il y a eu un référendum, je crois, en décembre, qui, oui. qui a été approuvé par la population.
0: Oui, alors, le référendum de décembre 1991, euh, premier abord, est très émouvant, puisque comme vous le signaliez, plus, plus de 4 5 de la population vote en faveur de l'indépendance. Je crois que cette population vote, y compris dans les régions orientales, dont on parle beaucoup aujourd'hui, euh, pour l'indépendance tout simplement parce qu'elle est perdue, l'URSS n'existe plus pratiquement. Euh, le reste de l'Union soviétique semble livré au chaos, l'Ukraine est restée tranquille, stable, et on répète à l'envie au, au, à l'électeur euh, qu'il doit voter pour l'indépendance parce qu'elle va assurer la prospérité, la tranquillité. Je crois que la notion de tranquillité est extrêmement importante pour un peuple qui a vécu des siècles d'enfer. Et c'est ainsi, mais il y a beaucoup d'illusions là. Il faut qu'on d'abord que suivre le
1: mouvement. En fait, les, les indépendances des quinze républiques de l'ex-Union soviétique, ça a commencé dans les pays baltes. L'Ukraine suit le mouvement, en fait. Elle Tout à fait. Pas elle
0: n'a fait que suivre. Elle n'était absolument pas un élément moteur. Et puis par ailleurs, euh, elle est effectivement encore très dépendante de la Russie. Elle n'est plus la république la plus riche, la république la plus riche à l'heure du pétrole et du gaz. C'est bien entendu la Russie.
1: Alors elle se retrouve avec donc des institutions indépendantes, avec les frontières qui ont été finalement tracées euh, par l'URSS, mais avec, euh, dites-vous aussi, une certaine, pour certains Ukrainiens, une certaine nostalgie, de, au fond c'est ce que vous semblez dire, de, de l'ancienne Union soviétique du temps où l'Ukraine en faisait partie, parce que c'était une puissance d'autant plus que le, les Russes laissent derrière eux 20% de Russes dans les frontières de l'actuelle Ukraine.
0: 20% de Russes plus un très grand nombre de ukrainiens russophones qui s'identifient pas totalement avec la fédération de russie mais qui s'identifient bien naturellement avec l'empire mmh. avec la notion d'empire c'est-à-dire avec l'union soviétique mmh. et ces ukrainiens bien entendu sont nostalgiques ils sont nostalgiques d'un monde où ils avaient l'impression d'être partie prenante et se sentent d'une certaine manière un peu perdus dans cette nouvelle Ukraine où ils ne trouvent pas leur marque.
1: Si bien, d'ailleurs, on le sent bien au lendemain de l'indépendance, qu'ils n'ont pas envie de rompre les ponts, ou tous les ponts, avec les Russes. D'ailleurs, ils restent dans le cadre d'une communauté des États indépendants, la CEI, euh, qui a été créée autour de, de l'ex-URSS, de la Russie. Ils euh, sont, il faut le rappeler aussi, vous le dites, euh, ils restent, ils sont dépendants de euh, sur le plan énergétique de la Russie, du pétrole euh, russe et puis aussi parce que le personnel politique il vient de l'ancienne nomenclatura communiste, c'est-à-dire pro-soviétique c'est le cas du premier président en tout cas Leonid Kravchuk, puis ensuite son successeur euh, Leonid Kouchma hein, qui, qui est confronté, dites-vous à deux grands problèmes bien sûr le passage à une économie de marché euh, et puis euh, euh, également euh, un problème de corruption qui se développe à son époque, entre 1994 euh, et, et, et 2004
0: oui, tout d'abord, ils sont confrontés au passage, effectivement, à l'économie de marché et puis également euh, à l'effondrement des liens traditionnels à l'intérieur de l'ensemble soviétique. Pendant plusieurs années, euh, cet effondrement va causer un, un effondrement, excusez-moi de me répéter, de la production de, de, industrielle de l'Ukraine qui traverse une crise absolument terrible. Des millions de gens sont livrés littéralement au chômage. Euh, le pays euh, est terriblement appauvri. Et puis, pendant ce temps, euh, la privatisation sur un modèle plus ou moins proche de celui qui a été mis en place en Russie va, bien entendu, euh, enrichir un certain nombre de margoulins, euh, dont certains sont originaires de l'appareil, mais pas tous d'ailleurs. Et l'on voit se créer des, des fortunes des oligarques ukrainiens qui rappelle, par certains traits, bien entendu, les oligarques russes.
1: Il y a aussi un, un régime qui reste assez brutal, assez mystérieux. Euh, C'était le cas, je crois, lorsqu'en 2000, il y a eu l'assassinat d'un journaliste, Georgi Gongagze, qui a été vraiment euh, un facteur déclenchant de l'opposition au président euh, Kouchma, parce qu'on
0: l'accuse, on le soupçonne d'avoir fait assassiner, justement, ce journaliste. Oui, et un certain nombre de preuves iraient dans ce sens, euh, étant donné qu'aucune enquête, enquête sérieuse n'a été faite, et pour contre... Kutchma n'en veut pas. Euh, il est difficile de répondre. Il est clair que l'Ukraine de Kutchma est une Ukraine qui est marquée assez fortement par la corruption, par des éléments dits mafieux, euh, qui est marquée également par euh, le règne de l'argent. Je crois que c'est vraiment euh, très très frappant que d'observer l'importance qu'accorde le nouveau système à la place des oligarques, et le mépris dans lequel il tient, bien entendu, ceux qui font l'information. Une information sous contrôle, mais pas totalement, malgré tout. De grands journaux d'opposition existent.
1: Alors justement, l'opposition s'étoffe et elle devient une opposition qui se dirige précisément contre Kouchna. C'était le nom d'ailleurs, je crois, d'un mouvement euh, d'opposition qui s'appelait l'Ukraine euh, sans Kouchna, hein, c'est ça sans Kouchna, est, oui. qu il, qu Il faut le rappeler, l'actuel président ukrainien en attendant l'élection du, du 26 décembre prochain, euh, Charles Georgievic. Tout à
0: fait, oui. c'est un mouvement qui est déjà ancien, c'est un mouvement qui depuis des années tente de mettre bas le système Kuchma ou le système oligarchique qui dirige aujourd'hui l'Ukraine. Euh, les choses n'ont pas été simples, non seulement parce que les méthodes de ce système sont brutales, je dirais que les choses n'ont pas été simples également parce que la différence de la Géorgie, je crois qu'il ne faut pas faire trop d'analogies. Oui. la situation économique en Ukraine s'est beaucoup améliorée ces dernières années, c'est-à-dire que les gens étaient plus prudents que les Georgiens qui n'avaient rien à perdre. Euh, et puis, par ailleurs... Euh, les Ukrainiens sont perplexes quant à l'avenir. Ils sont, je crois, pour ce qui est des Ukrainiens de la partie orientale et occidentale, preneurs d'Europe, à la différence de leurs camarades. De
1: Alors, c'est ce qui, est, qui explique peut-être le résultat des élections très contestées du 21 novembre dernier, euh, l'élection de Victor Yanukovych, élu dans des conditions donc plus que suspectes, contre son adversaire, un autre Victor, Yutchenko, France Inter, Bernadette Chamodaz, le 22 novembre 2004.
0: Inter. Ça se passe aux portes de l'Europe. Les Ukrainiens votaient dimanche pour élire leur nouveau président. Pour ce deuxième tour, ils avaient à choisir entre un candidat pro-russe, Yanukovych, et un candidat pro-européen, Youtchenko. La commission électorale a annoncé aujourd'hui la victoire du candidat pro-russe, mais les résultats sont déjà contestés par plusieurs villes. Comme au premier jour, comme au dernier jour, la foi en la victoire est de plus en plus importante dans le cœur de notre peuple. Nous sommes prêts à rester là jusqu'à la victoire finale. Je suis optimiste pour la victoire et je ne suis pas le seul, il y a tout le peuple ukrainien.
1: Mais c'était le début de la révolution orange dont on parle beaucoup de, depuis deux semaines. Charles Augévix, euh, dont on dit qu'elle oppose deux Ukraine. Euh, je ne sais pas. On n'est pas là pour euh, tirer des cartes, mais on est quand même un peu perplexe sur l'avenir de l'Ukraine parce qu'elle reste, quel que soit le résultat de l'élection du 26 décembre, qui sera sans doute l'élection de Yushenko. Euh, on est perplexe sur l'avenir de l'Ukraine et de la nation ukrainienne. Au fond, est-ce que ça révèle pas qu'elle qu n'existe pas, ou tout cas qu'elle n'est pas achevée
0: encore Non, je crois qu'elle qu est en elle est en train de se fabriquer, elle est en train de se fabriquer. Elle n'est pas encore achevée, c'est clair. Euh, je pense que cette révolution orange, si elle est menée à son terme dans de bonnes conditions, euh, aura peut-être été un facteur essentiel de, de cette fabrication, euh, c'est-à-dire d'une nation non pas ethnique et nationaliste, mais d'une nation, je dirais, démocratique et européenne. Et c'est ce qui apparaît à Kiev aujourd'hui, à la différence peut-être d'Olvov, et encore, peut-être qu'à vif les gens eux aussi sont... Euh, engagé dans un mouvement, je crois, beaucoup plus profond qu'on imagine, ce n'est pas être anti-russe ou pro-européen. Je crois qu'on est d'abord pro-européen et qu'on veut construire une démocratie.
1: Parce que les Russes s'inquiètent justement d'une élection de Yushchenko. Est-ce qu'ils ne risquent pas... C'était la formule par laquelle on a commencé l'émission, à double sens, la phrase de Lénine, quand la Russie perd l'Ukraine, elle perd la tête. Est-ce qu'elle ne risque pas de réagir justement si c'est un
0: pro-occidental qui est élu je ne pense pas que l'Ukraine perde, euh, que la Russie perde l'Ukraine. Je crois que la question n'est pas là. Elle perde la tête. Euh, elle, euh, je prends que Poutine a perdu la tête. Par contre, il a, il a joué de manière très peu politique. Mais les liens entre les deux pays sont tellement forts qu'on imagine mal euh, qu'ils soient rompus euh, par des contingences politiques. Et Yushchenko est un homme politique avisé qui n'ira pas jusqu'à là.
1: Merci Charles Eugébis de nous avoir mieux fait comprendre ce qui se passe en Ukraine grâce à son histoire. Vous êtes l'auteur, je le rappelle, du chapitre sur l'Ukraine dans « Les états post-soviétiques », un livre collectif dirigé par Jean Radvani, euh, publié aux éditions Armand-Colin dans la collection U, et également l'auteur de certains articles du dictionnaire historique et géopolitique du XXe siècle, mmh. dirigé par Serge Cordelier, publié aux éditions « La découverte ». Vous avez pu entendre un extrait du film « Taras Bulba de Jack Lee, disponible en vidéo et DVD aux élections FIS. Vous pouvez retrouver toutes ces références en composant le 3230, puis en tapant la touche 1, 3400.